0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听荔枝 FM 四二零零二一梦想家的旅行地图，我是主播肖冠南。今天的节目呢，主要是想和大家聊一聊我的高中生活，所以用了自己的真实姓名。我的一中时代，同学们和家长们可以放心啊，这是你们回来重新参加第二次高考。我已经跟校长提议，还让王老师他们回来教咱们，高考一定没有问题的。哦天哪，不是吧？不是吧？肖楠，你别睡了，赶紧起来吃饭，一会儿菜都凉了。还好还好，吓死我了！不用再高考了。那是回忆中看高三年级的文艺汇演那天早上做的梦，梦里很真实。闫丽萍站在讲台前面，跟我们宣讲这些如何备战高考。不晓得梦里为什么要放弃大学，重新回去参加高考。其实还是蛮怀念高中生活的，但是如果让我重新回去念一遍的话，我想我一定不会去。有些事一辈子经历一次，就足够让我们怀念一生。我还记得在刚入高中的时候，从十四中学指标到校考到了一中。初中班主任说我拿钱上都费劲，结果中考超常发挥就没花钱。说实话，当时真的是有那么一点点小小的骄傲。高一上半年的时候，学号幺三幺四，十三班十四号，每班有六十多人。结果上半学期就像不知道什么叫学习一样，什么数学呀、物理呀，通通学不会。留作业基本都是早上早一点到教室随便抄一下，然后物理成绩100分满，我只能考19分。每次期中考、期末考。成绩从九百一十一名掉到了一千多名，我们年级一共才一千一百多人，嗯，当时反正就是这么差劲，每天上课的时候从来不睡觉，也不和别人讲话，基本都在做白日梦，浑浑噩噩的半年高一就这样糊弄过去了，然后面临下半学期分文理。就全体打乱，重新分班，也许是缘分吧。分来分去还是十三班，然后得知班主任是严丽萍，仿佛一个行年霹雳，啪的一声，感觉自己当时特别的惨，因为早在头半年就听说他是跆拳道黑带，练了七年。跆拳道的事儿，我可以通过他收拾我们班男生踢人的脚法，确定是真的练过。特别严厉的一个老师，人如其名。曾经如何收拾他班学生，在我们年级传的非常的恐怖，却只是个二十七岁的姑娘。但是也不能用姑娘来形容他，因为当时他儿子已经五岁了。之所以在这里称呼他为严丽萍，是因为我们在背后都这么叫习惯了。还有一件事我印象特别深刻，就是在刚分班排座的那天，按照身高给我排在了倒数第四排，一共有八排。当时全班同学基本都安排入座了，老师都要说别的事儿了。我战战兢兢的举手，他问我什么事儿。我说我眼睛度数不够，看不清，配不了更高度数的眼镜。然后他好像还挺生气的，可还是给我调到了第二排，成为了我们班唯一两对男女坐一桌的同桌。另外一对是体育生，坐在最后一排。下课以后，老师给我叫到前面去了，说以后有什么事儿私下里跟他说，万一解决不了呢？其实过后想想，我还是很后怕的，当时胆子怎么就那么大？我们学校请假都是要班主任给签假条的。别的班的同学天天请假的人一车一车的，我们班一个都没有。不是不想请，是不敢请，因为我们知道，如果有人触碰这道防线，一定会死得很惨。转眼间上了高二，搬去了大玉的校区。我想说的是，大玉的校区比我的大学校区还要大，因为他在城郊。早上想多睡一会儿，所以决定住校。那个时候，我们给宿管大妈起外号“大欠和二“二欠那个时候，我们十点十分下晚自习，十点四十起时熄灯。我们总是在熄灯后偷偷在大妈的眼皮底下开卧谈会，偶尔也会在半夜十一点多偷偷跑去我们班别的寝室装鬼吓人，忘记了当时给谁吓哭了。然后就是十一，十一这样的好天气就适合开运动会。一中有多少年没开过运动会了？让我们赶上了。反正当时对于我们来说，只要不学习，干嘛都行。哪怕是在高三时，再听老师说的话，就是来把手里的活先放下，填张报名表，然后一填就一节课。或者经常上上自习，就给我们来一发正能量的洗脑。然后这节课就不用学习了。说回高二运动会，当时我们班女生报名不太积极，然后我就自告奋勇，也不能让咱班弃权，所以报了一百米、二百米、四百米、八百米、四乘一百米、四乘四百米。然后比赛的时候，所以我上的项目全部都是倒数第一，因为我实在是负重太大了，跑不动了。就像大学里的体能测试，我除了身高体重合格，其他都不合格一样。然后就是期末的文艺汇演，虽然我唱歌高音唱不上去，跳舞跳的也比较水。但是，好像高中三年，每年的文艺汇演我都上台了。那个时候不会戴隐形眼镜，就顶着七八百度的大近视眼上台，没卡在台上也是万幸了。上学期间成绩一直不太好。理科生有八百多人吧，我一般都是六七百名，每次到数二十名里必有我。那个时候，大家偶尔也会在考试的时候拿手机传传答案、传个条什么的，但是这些都与我无缘。期末、期中、各种模考，没做过弊，要不然能成绩这么差劲吗？回回都是成绩单折一半在下面了。后来因为成绩不好，想走艺考的路线，走播音主持专业，然后重金集训了半年，都准备去考证了。后来被我爸和严丽萍扼杀在了摇篮中。我爸是嫌我长得磕碜，严丽萍是怕我弄这个就不好好学习了，本来就成绩不好。现在想想，多亏没去，在医学院校里那点底子还能突出些，在艺术院校里既没有颜值，专业在一班，一定就会被淹没了。严丽萍刚接手我们班的时候，我班成绩是倒数的，后来一点一点的被带起来的，成为了平行班前三名。还记得有一段时间，他压力特别大，我们班成绩有所倒退，再加上他家里的事儿，竟然当着我们的面哭了，哭的像个小女孩，怕自己哪里做的不够好而影响着我们。还有我们偷偷给他过生日，刚开始他以为是三十岁生日，还伤心了好久。后来仔细算一算，是29岁生日。我们背着她联系她老公，给她订蛋糕，用窗帘给她喷条幅。转眼就进入了高三的生活，体活课成为学生们每周最期盼的课。我们班男生的球技还算不错，每次体活课或者中午吃完饭。还不等下课，就急着跑出去战场了。那个时候，老师还会给我们安排一节自习，专门互相讲题。反正基本都是别人给我讲，因为我啥也不会。但是经过老师的各种洗脑，我基本学会了认真听讲。至少我觉得这个习惯是我在高考再一次超常发挥的条件之一吧。当时语文课是我们公认的室内小体活，语文老师也是让我们欺负够呛。我的数学成绩一直不太好，一百五十分也就能考六七十分吧。高考之前只上过一次一百分，还是很激动的。当时，严立平也是费尽千辛万苦给我们班配备了最好的老师。每到夏天特别热的时候，别的班吃雪糕，我们班吃西瓜；别的班只能吃食堂，他能给我们联系食堂，让我们进到后厨自己包饺子吃。别的班午睡之后唱歌唱三分钟。我们班唱十二分钟超长歌曲《情歌王》，唱的别的班老师总是来找，都被严立平挡回去了，从来没有阻止过我们这枯燥的生活仅有的一点点乐趣。还有就是每次考试之前，全班集体拜大志，十三班的孩子都懂。都说高三苦，高三累，可是在我记忆中，他到底如何苦，如何累，我一点印象都没有了。只记得因为压力大，十几年没发过烧的我，连续发了两次烧，每次都是哭着去找严丽萍请假，她还安慰我：“小女孩也不用多么出色。”考个省师，当个幼儿园老师也挺好的。临近高考的时候，我们半夜在寝室打扑克。每次回寝室，第一句话就是不想念了，可第二天还是乖乖早起去上课了。下晚自习，跑去操场，坐在跳高的垫子上放声大唱。当时躺在垫子上望着星空，虽然我说老眼神儿也看不见几个星星，总会想：再过十几天就高考了，我们又会何去何从？也许从此就分道扬镳，此生再无交集，就像两条相交线，相交了三年，却从此渐行渐远。终于还是迎来了高考，刚考完觉得考得不好，也不想估分。我妈按照我平时的成绩，四百三到四百八十分，研究报志愿，研究了一年。我妈逼着我估分，数学选择一对答案，上来就错五个，当时给我和我妈吓的呀。后来一看，对错答案了，看的是文科数学的答案。估分过了五百多，当时我妈就蒙圈了，白研究了一年，不知道该怎么报了。最后出成绩那天，我去沈阳逛街回来，一开门，我爸还骗我说我考了四百多分，结果他演技实在是太差了，自己没憋住笑场了。最后，我的高考再一次超常发挥，成功高出了一本线七分。可惜后来还是掉档了，提档也没提上去。当然，也成就了现在的我。再来说说闫丽萍吧，在我们心里，一直充当那么一个又爱又怕的角色。却从来不曾放弃过我们任何一个人，哪怕是最后一名的同学。如果没有他，不知道现在我的结局又会如何。我知道现在有的同学提起他，仍然是心有余悸。说起来，我们还是他当班主任的第一届学生，对他，对我们来说，都算是成功的吧。我们离开了四年，有的同学签了工作，有的同学考研，有的考公务员。我们再一次站在了人生的分岔路口，而他第二次带了高三的班级。不知道现在他班级的学生是否也如当初的我们一样，既淘气又讨人喜欢。这篇文章断断续续码了三天，感觉还是有好多东西都没有写进去。谨以此文献给本溪市第一中学二零一二级三年十三班的全体同学，以及美丽可爱、永远二十九岁的闫丽萍。叫姐总觉得别扭，叫姨她一定会打我的，叫老师吧还疏远了。所以在背后叫你闫丽萍是最顺口的。那么主播也同时希望这篇文章能勾起大家一些美好的回忆。如果某个正在收听我节目的高中的小朋友，希望你能珍惜你现在所拥有的一切。然后拼尽全力，与你的同学们共同迎接你们面对的唯一一次，大家为了同一件事而努力奋斗的高考。时光终将逝去，愿你在高考之后有一个美好的回忆以及完美的结局，有你独一无二的高中时代。那么今天的节目到这里就全部结束了。如果您喜欢我的节目，请继续关注荔枝 FM 四二零零二一梦想家的旅行地图。如果您对我的节目有任何的意见或建议，也请在我节目下方可以评论给主播。那让我们下期再见。